0: dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge vom Gateway zum Podcast. Für die heutige Folge habe ich mich mit Felix Gänseke getroffen. Für die unter euch, die den Namen noch nicht gehört haben, ist einer der kreativen Köpfe um Bin Surfen, das Kollektiv, das ursprünglich aus Rostock stammt, jetzt aber im Norden Deutschlands verteilt ist und die Szene immer wieder mit schönen kreativen Aktionen beschert, wie zum Beispiel den Film Headache oder aber auch das großartige Magazin Pulk, für das die ganze Truppe rund um die Ostsee gefahren ist bis nach Russland und dort diverse Surfer aufgetrieben hat. Immer wieder schön, immer wieder handmade, immer wieder independent und sich nicht an irgendwelche Regeln haltend, was sehr erfrischend ist und viel Spaß macht. Und ich bin froh, dass ich vor ein paar Tagen die Möglichkeit hatte, Felix endlich mal persönlich zu treffen und kennenzulernen und wir hatten ein sehr nettes Gespräch über die Arbeit rund um das ganze Kollektiv Binsurfen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei, wie ich auch hatte. Und, und würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr auf iTunes geht, für die die unter euch, die es noch nicht getan haben, eine Bewertung hinterlasst, ein Sternchen und zwei, drei Sätze zu dem Podcast schreibt, zur Folge, wie auch immer, wie ihr möchtet, denn das hilft, diesen ganzen Podcast in diesen iTunes-Charts noch ein bisschen weiter nach oben zu pushen, sodass auch andere Leute, ihn dort sehen können. Also ich freue mich, hab viel Spaß bei der Folge und bis ganz bald. Ich sitze hier heute mit dem netten Felix Gänseke von Bin Surfen. Die Crew, die ihr bestimmt alle schon gehört habt, ähm, machen viel kreative Sachen hier im Surfbereich, kommen alle aus der nordnördlichen Region, glaube die meisten aus Rostock und ähm, haben Filme gemacht wie Headache und letztes Jahr auch das äh, großartige Magazin Pulk, für das sie um die ganze Ostküste gereist sind bis nach Russland und ich freue mich, dich hier zu haben. Felix, hey, schön, dass du hier bist. Hi, Freut mich auch, hier zu sein. Felix, ihr habt ja diesen Blog, also ihr habt euer online magazin ganz normal, dann habt ihr aber auch diesen Film gemacht, Headache, ähm, Pulk und so weiter. Was ist der Antrieb für euren krassen, kreativen Output?
1: Ähm, also ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch Blog wirklich nennen kann, weil auf einem Blog man, veröffentlicht man ja eigentlich regelmäßig Sachen. Das machen wir eigentlich momentan weniger, weil wir unser Fokus schon auf diese größeren Projekte gelegt haben jetzt. Ähm, und der Antrieb dahinter ist eigentlich... Nur, dass es das, was uns wirklich interessiert hat, nie wirklich gab. Und ähm, ja, wir das einfach selber den, den Leuten eine Plattform geben wollten, ähm, die uns interessieren. Ähm, auch die kleinen Leute eben, das ist abseits vom Mainstream, gerade im Surfen, das ist ja also so, dass meistens die großen Leute wie irgendwelche Pro-Surfer oder irgendwelche interessanten Typen äh, Aufmerksamkeit bekommen. Und wir wollten gerade mit Pulk jetzt wir haben versucht, die kleinen Leute zu finden, die wie wir eigentlich auch an der Ostsee für die erste Ausgabe jetzt surfen gelernt haben und eigentlich auch so ein bisschen unsere kleinen Helden im Kleinen sind.
0: Ja, und das ist unsere Motivation eigentlich gewesen, die auch in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, und es ist euch ja mega gut gelungen, das ganze Magazin. Ich fand sehr, sehr geil. Wie lange habt ihr denn gebraucht, um das diesen ganzen Trip vorzubereiten mit Planung und so weiter? Ähm,
1: also, wir sind zwei Monate lang um die Ostsee gefahren und haben dabei noch einen kleinen Abstecher auf die Lofoten gemacht. Und ehrlich gesagt haben wir, auch wie bei HEDECK, das so gut wie gar nicht geplant. Äh, wir, uns war klar, okay, wir wollen um die Ostsee fahren und wir wissen noch nicht genau, ob daraus ein Film entsteht oder ein Magazin. Und ähm, dann sind wir, haben wir uns einfach ein Datum festgelegt tatsächlich. Und dann haben die Leute, die gesagt haben, okay, ich kann, ich habe Zeit, sind mitgekommen. Das waren, dann waren wir letztendlich das waren wir zu dritt. Und die erste Woche ist, glaube ich, Dan noch mitgekommen, der vierte. Und ähm, bei Herdeck war das eigentlich genauso. Das war eigentlich sogar noch lustiger, weil da sind wir noch mit Jonas. Unser erster Trip für Herdeck war Island, da sind wir nach Island geflogen. Und da haben wir Jonas von der Holmström-Crew, also ich würde das jetzt gar nicht so in Crews unterteilen, aber ähm,
0: haben wir mitgenommen. Und tatsächlich war er der allererste, der einen Flug gebucht hat, obwohl wir ihn gar nicht kannten. Lustig. Und das heißt, ihr habt erstmal Material gesammelt, angehäuft und hinterher ausgewertet. Wie kann man das jetzt transportieren in irgendein Medium? Also es war so, dass wir
1: vor der Reise natürlich ein paar Kontakte geknüpft haben mit irgendwelchen Leuten aus den verschiedenen Ländern, also ich rede jetzt über Pulk, es ist nämlich echt schwierig gewesen um die Ostsee überhaupt etwas über Surfen zu finden, gerade Litauen und Estland und Kaliningrad sind super unterrepräsentiert im Internet, also wir haben nichts gefunden dazu, es gab über die surf wirklich gar nichts, was auch unser Antrieb dann letztendlich war, darüber was berichten zu wollen und dann haben wir aber in jedem Land, also wir sind äh, gegen den Uhrzeigersinn um die Ostsee gefahren, haben in Polen angefangen, sind dann nach Kaliningrad gefahren und ähm, haben uns in jedem Land dann immer neue Kontakte geholt von anderen Leuten, die sie kennen aus den Nachbarländern und so haben uns dann immer weiter weitergehangelt. Tatsächlich war es so, dass wir ähm, während der Reise, äh, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie viele Leute interviewt haben, 15 oder ein bisschen weniger vielleicht, auf jeden Fall wollten wir, weil die Interviews alle total unterschiedlich und alle total individuell interessant waren, wollten wir eigentlich jedem auch die Plattform dann geben und die Möglichkeit im Magazin äh, zum Ausdruck zu kommen dann irgendwie. Also irgendwann war dann klar, okay, wir machen ein Magazin. Das ist während der Reise ist der Gedanke schon entstanden, weil filmisch war es ein bisschen schwierig, da wir im Frühjahr gefahren sind. Wir sind im April losgefahren und da gab es einfach nicht so viele Wellen. Die Stürme sind meistens auf Ostsee eher im Herbst. Und deswegen hätten wir noch einen zweiten Trip machen müssen, um wirklich einen Film draus zu machen. Aber fürs Magazin hat das Material voll gereicht, weil die Leute uns auch teilweise Bilder zukommen lassen haben von irgendwelchen Surf-Sessions. Und ähm, da sowieso ja die individuellen Geschichten der Leute im Vordergrund standen,
0: ähm, hat das ganz gut gepasst. Und die Texte, die Porträts, die ihr über die Leute geschrieben habt, habt ihr die dann während des Trips geschrieben oder war das dann hinterher Revue-passierend? Wir haben uns natürlich Notizen gemacht
1: während der Reise. Und, ähm, aber die Texte sind hauptsächlich eigentlich aus den Interviews direkt entstanden. Also wir haben alle Interviews gefilmt und mit Ton äh, richtig aufgenommen. Und ähm, ja, letztendlich ist dann aus den Manuskripten der Texte, es ist der Hauptteil der Geschichte entstanden und der Rest drumherum. Ähm, die Reise zwischen den Ländern haben wir selber geschrieben. Ja.
0: Der Name Windsurfen. Wann habt ihr den das erste Mal in den Mund genommen und in Betracht gezogen, auch zu verwenden?
1: Das war eigentlich ganz lustig. Ich habe früher mit Windsurfen angefangen und habe dann irgendwann, weil alle hatten auf einmal so einen Blog, um, keine Ahnung, mit Sponsoren zu, äh, zu kommen und so weiter. Und dann hatte ich auch diesen Blog, wo ich dann ähm, noch zwei, drei Freunde zugeholt habe und dann haben immer mehr ähm, geschrieben. Und ganz am Anfang habe ich meiner Mutter mal einen Zettel auf den Tisch
0: gelegt, Mami, ich bin surfen. Und äh, so ist es entstanden. Ist auf jeden Fall sehr einprägsam. Ne? Ihr seid ja mehrere Leute ähm, bei euch. Und wie kann man sich das vorstellen, wenn neue Projekte entstehen? Gibt es einen Mastermind oder seid ihr alle gleichberechtigt dabei? Wirft einer Ideen in den Raum oder wie kommuniziert ihr untereinander? Wie äh, ja, entsteht ein neues Projekt? <lacht> ähm,
1: tatsächlich ist es so, dass meistens einer eine Idee hat, die er umsetzen möchte. Ähm, und dann sind wir meistens auch alle Feuer und Flamme dafür. Also beim Film war es jetzt meine Idee und ich wollte unbedingt einen Film machen, weil wir schon mehrere kleine Filme gemacht hatten. Dann äh, wollte ich gerne einen größeren machen. Und bei Pulk ist es auch ähnlich gewesen. Da war das dann eher Lukas und mein Ding. Also die, die drei Kreativen bei Windsurfen sind eigentlich Lukas, Dan und ich. Phil studiert mit, oder ist mittlerweile fertiger Mediziner und hat kaum noch Zeit dafür. Ist aber auf den Trips mal dabei. Ähm, also es ist nur noch unser Dreier-Team, was die kreativen Ideen bringt und äh, ja, letztendlich ist es so, dass einer eine Idee hat und alle anderen, alle anderen sagen dann okay, äh, finde ich nicht so gut oder finde ich gut. Entweder entsteht es dann, weil die Mehrheit sagt okay, äh, lass uns das machen und wenn nicht, dann eben nicht. Aber normalerweise ist es so, das würde ich sagen, ähm, ohne jetzt irgendwie arrogant rüberkommen zu wollen, also würde ich sagen, dass ich vielleicht der treibende äh, von den dreien bin und ähm, ja und die anderen beiden Lukas zum Beispiel hat jetzt bei PULK die ganze grafische Umsetzung gemacht, was echt stark war. Und war auch seine Diplomarbeit sogar, ne? oder ja, genau. seine Masterarbeit? Ja genau, Lukas hat das als Diplomarbeit
0: eingereicht und auch mit 1.0 bestanden. Super. Und ähm, ja, Ich glaube, es ist ja auch immer wichtig, ne? wenn man so eine Gruppe ist, dass einer da immer ist, der alle so ein bisschen, ein bisschen drückt, dann kommt da, glaube ich, immer ganz Gutes zustande. Ja, also ich mache zum Beispiel auch komplett die
1: Internetseite und die Facebook-Seite und die Instagram-Seite. Manchmal steuern die anderen dann auch Beiträge dazu bei, aber ähm, ja, da es das auch meine Idee ursprünglich war äh, und uns zu meinem Miss Missgewachsen ist, ähm, empfinde ich mich auch mal noch so ein bisschen als der Schirmherr von dem Ganzen. Und ähm, ich glaube, den anderen geht das auch so, dass sie eher die Verantwortung abgeben, weil sie auch aus dem gleichen Grund das so ähm, empfinden. Ja.
0: Okay, cool. Was macht ihr denn eigentlich im echten Leben alle? Also seid ihr alle im kreativen Bereich tätig, beziehungsweise könnt ihr von Bin Surfen leben? Ist das möglich?
1: Ähm, also absolut nicht. Das ist auch überhaupt nicht unser Ansporn, davon zu leben, sondern ähm, eigentlich ist es wirklich nur der Output, den wir haben wollen, um die Ideen und kreativen Dinge auszuleben, die wir haben. Und ähm, eigentlich, was wir ursprünglich mal gesagt haben, war auch immer, dass wir das hauptsächlich für uns machen, dass äh, der Film und auch das Magazin jetzt ähm, eher Dinge sind, die wir einfach gerne selbst verwirklichen wollten und wir uns da an keine Richtlinien äh, binden wollen und auch das nicht für jemanden machen, sondern dass es einfach das widerspiegelt, was uns interessiert und, ähm, und wir dann einfach hoffen, dass es auch auf Anklang
0: stößt. Ja, ist ja auch immer wichtig. Ne? Also ich finde es immer wichtig, gerade so im kreativen Bereich, dass man eben nicht schaut, äh, oh, was kommt jetzt cool an und was was finden andere cool und da muss ich mich jetzt auch hin verbiegen, ähm, macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja bei Bands genauso.
1: Ja, also ähm, das könnte man natürlich vergleichen mit irgendwelchen Indie- äh, Bewegungen aus awesome dem Skaten oder sowas, aber ich würde das jetzt gar nicht so auf, äh, auf die große Bühne stellen, sondern äh, das ist einfach wirklich das, was wir gerne machen wollten und oder immer noch wollen. Und äh, jetzt momentan plane ich zum Beispiel wieder gerade einen nächsten Film, der soll aber ganz anders werden als der erste und auch überhaupt nicht damit zu tun haben eigentlich. Mhm. Ähm, aber das ist einfach was, was ich auch das sind eigentlich alles Projekte, die zu unserer Entwicklungs-, zu unserem Entwicklungsstand äh, gerade als Output dienen. Also wir sind, wir haben uns weiterentwickelt und jeder individuell von uns. Lukas arbeitet jetzt fest in der Agentur hier in Hamburg als Grafikdesigner. Dan ist immer noch freiberuflich in Rostock unterwegs und ich habe mich als Fotograf und äh, Filmemacher so ein bisschen äh, eingefunden und ähm, wir sind alle super viel in der Welt unterwegs, deswegen ist es auch sowieso schwierig, die Projekte unter einen Hut zu bringen. Aber ähm, ja genau, also es ist wirklich, finde ich, auch super wichtig, dass wir das nicht machen, um anderen Leuten gerecht zu werden. Gerade auch was äh, ähm, mögliche Werbung im Magazin angeht und so weiter, weil ich finde, dass viele Magazine äh, total zerschossen sind von riesen plakativen Werbeseiten, die ersten vier Magazinen sind die ersten acht Seiten oder mehr sogar noch, einfach nur reine Werbung. Das finde ich total verstörend, weil ich kaufe mir das Magazin, weil ich den Inhalt lesen will und nicht, weil ich Werbung sehen will. Und ähm, wir haben uns bei der Werbung auch ganz klar mit den Leuten, die da dann irgendwie Geld investiert haben, auseinandergesetzt und gesagt, okay, wir können euch gerne zwei Seiten anbieten, aber dann muss es so aussehen, wie wir das gestalten erstens und ähm, auch, dass wir das vertreten können und auch super minimal gehalten. Also wir wollen kein Werbemagazin, sein, keine Werbeplattform sein. Deswegen können wir davon nicht leben. Natürlich nicht. Wir hoffen immer so, dass, oder wir versuchen immer, ähm, unsere Ein äh, Außenausgaben wieder reinzubekommen. Das hat beim Film geklappt, das hat beim Magazin geklappt, äh, bei der ersten Ausgabe. Und ähm, das ist eigentlich das Hauptziel, was wir finanziell vielleicht verfolgen. Aber es geht nicht darum, damit Geld zu machen. Ja. Das war auch bei uns immer allen klar. Wir haben mal überlegt, das ist auch sehr spannend eigentlich, bin-surfen ist keine Geschäftsform, sondern es ist eigentlich nur ein freier Zusammenschluss von uns dreien. Ähm, wir haben keinen Businessplan oder kein Geschäftsmodell aufgestellt und es gibt auch keine prozentuale, äh, prozentuale Aufteilung zwischen uns. Also es bekommt keiner einen gewissen Anteil an Einnahmen, sondern das geht alles auf ein Konto. Das ist das Binsurfen-Konto. Dafür zahlen wir alle Printsachen und äh, investieren in neue Ausstellungen oder in das neue
0: Magazin oder in neue Filme und so weiter, ja. Super, cool, finde ich sehr gut. Ihr seid ja eh sehr self-made. Also ich habe auch letztens gesehen, du fertigst ja selber sogar eure gesamten Holzrahmen an für die Bilder, die ihr aufhängt. Ähm, ja, das machen wir. alle. Jeder selber baut seine eigenen Rahmen für seine eigenen
1: Bilder. Äh, Lukas hat zum Beispiel letztens, wir versuchen auf, auf unseren Reisen immer irgendwie super viel Treibholz mitzubringen oder interessante Holzstrukturen. Und Lukas hat echt äh, ein paar geile Rahmen gebaut aus so einem alten äh, Hafen-Pontons, die an der Seite diese Holzstrukturen, wo, äh, wo noch Gummi drauf ist, wo die Schiffe gegenfahren. Äh, hat er irgendwo gefunden, ich glaube in Dänemark. Ähm, und äh, ja, wir bauen unsere Rahmen alle selber. Das ist uns auch total wichtig. Also wir bauen auch Surfbretter selber. Und, und ähm, wir sind alle natürlich keine Tischler, sondern wir haben uns alles selbst beigebracht. Mhm. Aber äh, wir versuchen mal besser zu werden und haben mittlerweile auch eine ganz gute Werkstatt. Und ja,
0: finde ich sehr, sehr gut. Welche derzeitigen Strömungen in der Surfwelt äh, fallen dir positiv beziehungsweise negativ auf? Ich versuche da eigentlich mal gar nicht so krass stark äh, zu
1: differenzieren, was Wertung angeht. Ich habe eigentlich meine eigenen Einflüsse, die ich äh, persönlich sehr interessant finde. Ich, zum Beispiel jetzt momentan ist mein Augenmerk extrem auf Bordbau fixiert. Also ich baue, habe jetzt mittlerweile, ich glaube, fünf Bretter gebaut, was ja noch nicht so viel ist, aber das innerhalb von einem halben Jahr finde ich schon okay nebenbei. Und ähm, ich würde sagen, dass mich da am meisten natürlich Ryan Birch und Tyler Warren inspirieren, aber auch... Ähm, ich finde zum Beispiel, was ich sagen kann, habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass ich äh, diesen ähm, Werbung, Werbekonsum in Magazinen extrem schwierig finde. Ich finde zum Beispiel dass das Wasted Talent Magazine aus Frankreich. Äh, ich finde das super cool eigentlich, wie die das angehen. Das ist, also, ich würde sagen, so ein bisschen das Erbe von Desillusion, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, aber das Magazin, als ich das erste gesehen habe, war ich echt enttäuscht weil das äh, super billig wirkte ja. in der Hand. Mhm. Und ich finde eigentlich, gerade wenn man drin macht heutzutage, dann sollte man versuchen, das wirklich so hochwertig wie möglich zu machen. Natürlich ist das Magazin von denen for free gewesen, glaube ich. Okay. Ähm, was auch stark ist, aber äh, ja, da dominiert halt eine Kultur, eine Richtung, irgendwie die auch von Desillusion schon angefangen wurde, die sich alle um äh, den reynolds Craig Anderson und die ganzen hippen Surfer dreht und äh, das finde ich auch super. Also ich finde, die haben ja auch alle super viel Style und sind cool, aber ich finde, äh, die ganze neue Linie der Leute, die alles selbst machen, ihre Bretter komplett selbst bauen
0: und so, finde ich wesentlich interessanter. Mhm. Wie siehst du denn generell, es gibt ja, im Surfen gibt es auch viele Blogs und so, wie siehst du denn diese ganze Bloglandschaft weltweit? Vor zehn Jahren
1: fand ich total geil. Da gab es so super viele, oder gar nicht so viele, aber ein, zwei, drei richtig geile Blogs, wo ich echt jeden Tag wahrscheinlich drauf war und mir neue Videos reingezogen habe. Ähm, mittlerweile mache ich das überhaupt nicht mehr. Was eigentlich auch würde ich fast sagen fast schade ist, da man wahrscheinlich durch Instagram total geplättet ist
0: und sowieso den ganzen Tag nur ähm, Input bekommt, aber man man wird so ein bisschen abgetötet ne, durch Instagram, oder? So geht mir das so ein bisschen. Ähm, naja, also
1: Instagram ist sehr beschränkend finde ich. Also alleine durch die Formate und äh, Dadurch, dass es super klein auf dem Handy nur zu sehen ist. Ähm, früher habe ich mir immer angeguckt, Velvet Sea, TV oder natürlich What Youth. Das, What Youth finde ich sind vielleicht die einzigen, die immer noch da ähm, Gast geben, wobei ich nicht so wirklich, wirklich weiß, ob das sich alles noch so, ob das alles noch so richtig funktioniert, ob die Internetseite von denen noch so geboomt wird. Oder Monster Children. Ähm, ja, ansonsten finde ich die Bloglandschaft eigentlich in Deutschland ziemlich verkümmert. Weltweit würde ich sagen, ähm, ja, ich würde fast sagen, dass Monster Children und What Youth vielleicht da so die ähm, beiden sind, die am stärksten auftreten. Ich fand immer die Seite von Dan Reynolds noch gut. Marina Layer Productions, aber die gibt es ja nicht mehr. Und, ähm, ja, und in Deutschland finde ich, das ist extrem schwach aufgestellt. Es gibt ja deinen Blog. Und, und äh, davon gibt es aber auch eigentlich nicht wirklich viel. Wir machen blogmäßig fast gar nichts mehr bei uns. Wenn dann es auch nur über Social Media. Was aber sehr schade ist eigentlich, ähm, was wir uns auch, äh, woran wir uns auch stark selbst kritisieren. Also wir wollen das auch unbedingt ändern, weil mit dem Magazin haben wir so viel In Inhalt, den wir auch teilen könnten. Bloß fehlt uns einfach natürlich die Zeit dadurch, dass wir alle fest mhm. irgendwo arbeiten. Ähm, ich finde einfach schade an der Bloglandschaft wahrscheinlich, dass sich alles so, viel, so sehr viel doppelt. Mhm und man wenig individuellen und äh, auch neuen Content sieht. Ja,
0: ich habe auch das so Gefühl, es gibt eine Blaupause und danach richten sich dann die meisten ne, so äh, typischen Blogartikel. Das sieht man aber, finde ich, auch in Magazinen, also in vielen
1: Printmagazinen, auch in Deutschland ist es so, dass das immer Artikel sind, die wirklich das vierte, fünfte Mal gedruckt wurden. Natürlich ein bisschen andere Bilder und ein bisschen andere Geschichte vielleicht erzählt, aber letztendlich ist es eigentlich mal das Gleiche und das finde ich auch super ernüchternd.
0: Inspiration und Vorbilder. Ähm was inspiriert dich am meisten? Ich würde sagen, ich habe eigentlich mit Filmen angefangen. Dadurch bin ich eigentlich in die ganze Medienrichtung gekommen. Da muss ich nochmal ganz kurz nachhaken. Ich habe ja gelesen, du hast eigentlich Psychologie studiert ne? und bist dann äh, umgeswitcht. Also ich habe eigentlich Psychologie
1: studiert, das auch abgeschlossen, also ein Bachelor immerhin. Ähm, und habe aber währenddessen gemerkt, dass auf jeden Fall die klinische Psychologie Richtung, also Richtung äh, Psychotherapie, dass das nicht wirklich was für mich ist, weil ich nicht glaube, dass ich ähm, das alles im Büro lassen könnte, auf der Couch. Ähm, und dass mich eigentlich die ganze Medienrichtung schon sehr interessiert. Ich hätte gerne Medienpsychologie im Master noch studiert, da ist jetzt aber meine Arbeit dazwischen gekommen, weil es einfach momentan so gut läuft. Werde ich vielleicht noch irgendwann machen. Ähm, und dann habe ich währenddessen angefangen zu fotografieren und zu filmen, eigentlich eher zu filmen. Wir haben uns einfach. Es ist halt super banal angefangen, wir haben uns beim Surfen gegenseitig gefilmt. So, damit hat es angefangen. Und ähm, daraus ist dann eigentlich ja, auch so ein kreativer Antrieb entstanden und ich habe versucht, ähm, neue Eindrücke zu finden, neue Inspirationen, neue Blickwinkel und äh, momentan finde ich eigentlich, ich habe dann vor zwei Jahren angefangen, anamorphotisch zu filmen, ähm, natürlich nicht mit richtigen Anamorphoten, sondern mit äh, Projektionsobjektiven Ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt, aber ähm, das wäre jetzt auch ganz schön weit auszuholen. Auf jeden Fall ist das dieser typische Kinolook, Dieses super breite Bild mit einem blauen Streifen, der äh, horizontal ausschweift, wenn ein Licht auf dich zukommt. Ich weiß nicht, ob du das mhm. kennst aus Kinofilmen. Auf jeden Fall ähm, ist das super ähm, umfangreich, und aber total schön und ästhetisch. Und ich, Eigentlich würde ich sagen, dass meine größte Inspiration aus äh, richtigen Feature-Kinofilmen kommt momentan. Mhm. Welche? Ähm, ja, also viel analoge Sachen also und hauptsächlich anamorphotisch gefilmte Sachen natürlich. Ähm, ich kann mich da gar nicht so auf einen runter spezialisieren. Es gibt so viele, die mich wirklich krass inspirieren. Aber auf der anderen Seite gar nicht nur Film, sondern auch zum Beispiel äh, Dokumentarfotografie. Da habe ich zum Beispiel einen Fotografen, äh, den kenne ich meinen Stiefvater ein bisschen, Francesco Zizzola, Das ist ein Italiener, den finde ich super inspirierend und das ist eine meiner größten Inspirationen, würde ich fast sagen. Ähm, aber ansonsten ist es total breit gefächert. Auch Das liegt vielleicht auch an, an Social Media momentan, dass man einfach von so vielen Leuten Input bekommt, dass man gar nicht mehr sich auf einen nur äh, runterbrechen kann. Sondern jeder hat irgendwie was Geiles. Und ich versuche irgendwie aus vielen verschiedenen so ähm, meine äh, Höhepunkte der Inspiration zu finden.
0: Also ich finde auch äh, Social Media mäßig, man wird echt erschlagen gerade. Was in erster Linie cool ist, aber auch klar, ich habe das Gefühl, man wird so ein bisschen abgetötet und irgendwann ist, hat man das Gefühl, man hat nur, einfach nur noch so einen äh, gleichmäßigen Strom an, an visuellem Input und äh, kann gar nicht mehr unterscheiden, was was ist.
1: Ja, ich, also ich, dazu kann ich noch sagen, ich finde das auch eigentlich super bereichernd. Also ich mag das total gerne bei Instagram, um zu gucken, was die Leute, die mich wirklich inspirieren, was die gerade äh, so raushauen. Allerdings finde ich es total schade. Ich meine, die versuchen das ja bei Instagram schon mit Vorschlägen zu anderen Leuten oder so, ähm, dass man cross also so wenig mitbekommt, dass man so wenig von anderen Leuten und dann sieht man auf einmal irgendwas und denkt, alter krass, das ist ja voll geil, wieso habe ich denn das noch nie gesehen vorher? Mhm. Und ähm, dafür waren eigentlich
0: ja Blogs auch mal ganz gut, die ein bisschen was zusammengefasst haben. Stimmt. Zum Thema Pulk ähm, wird du eine zweite Ausgabe geben mit vielleicht einer anderen Region, die ihr ins Visier nehmt? Ähm, definitiv. Also wir sind gerade dabei, die zweite Ausgabe anzufangen, ähm, haben jetzt schon ein
1: paar Interviews gemacht und ähm das wird auf jeden Fall eine ganz andere Richtung gehen. Was wir uns überlegt hatten für Pulk ursprünglich war, dass wir jede Ausgabe komplett anders machen, dass wir es komplett vom Design anders machen, vom Format anders machen, dass vielleicht eventuell das Logo gleich bleibt, aber auch inhaltlich soll sie relativ anders sein, weil das wir uns das gerne so vorstellen wollen, dass es auch genau wie unsere anderen kreativen Dinge immer am Zahn unserer eigenen Zeit bleibt, also dass wir uns immer treu bleiben in unseren Interessen, die wir da vertreten im Magazin und eben keine bestimmte Zielgruppe haben, ähm, an die wir das richten, sondern dass es die Leute interessiert, die sich gerade dafür interessieren eben. Ähm, was eigentlich auch ganz easy ist, da es komplett independent ist und wir keinen Druck haben, irgendwelche Z äh, Verkaufszahlen reinspielen zu müssen. Und ähm, wir haben noch keine Oberrubrik für die zweite Ausgabe gefunden, aber es wird auf jeden Fall um äh, Individuen gehen, die gegen den Strom schwimmen. Ja, und weil letztendlich dann auch doch wieder mit dem Strom schwimmen. Keine Ahnung, genau wie ich das <lacht> klingt auf jeden Fall vielversprechend. Das ist schon okay, ein... super, es wird richtig gut, weil die Leute, die wir jetzt interviewt haben, schon die, sind, äh, die kennt auf jeden Fall jeder und wir versuchen, die Leute von anderen Blickwinkeln zu beleuchten. Mhm. Wir wollen auch mal gucken, ob wir das hinbekommen. Wir haben ein, zwei Kontakte zu Leuten, zu Deutschen, sogar Surfern. Also PULK geht ja gar nicht nur um Surfen, das sind eigentlich Menschen und das Meer. Aber es gibt wohl ein, zwei deutsche Surfer, von denen keiner irgendwas weiß, die wir wirklich auf einem guten Weltlevel surfen, Und aber auch selber, von denen es auch überhaupt kein Material gibt. Also es gibt so einzelne Typen irgendwo in Indonesien, Krass. Ähm, Ja, da versuchen wir noch ranzukommen. Und ansonsten sind es auch viele internationale Leute, ja.
0: Okay, super. Klingt sehr gut. Ähm, genau, Ist der Norden wirklich eure Lieblingsregion oder eher bedingt durch eure Homebase? Oh, das ist schwierig zu beantworten, weil ich
1: würde fast sagen, dass es eventuell eine andere Region, unsere Lieblingsregion, wäre, wenn wir anders aufgewachsen wären. Aber also, es ist schon bedingt natürlich durch unsere Homebase, dass wir da aufgewachsen sind und uns eben daran gewöhnt haben. Aber auf jeden Fall, ist, ich kann ja nur für mich sprechen, meine Lieblingsregion, äh, die nördliche Hemisphäre, also Schottland ist, würde ich sagen, fast einer meiner Lieblingssurforte und ansonsten alles, also, die Kälte, finde ich, stört da kaum. Man ist natürlich unbeweglicher und so, aber das finde ich, äh, nehme ich gerne in Kauf dafür, dass es wesentlich weniger Menschen sind und man einfach in unfassbar schöner Natur ist. Mhm. Würde ich niemals tauschen. Ich war noch zum Beispiel noch nie auf Bali. Keine Ahnung, wie es da ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja wunderschön. Ist es mit Sicherheit, aber wenn da so viele Menschen sind, habe ich da eigentlich keinen Bock drauf. Ich drehe immer schon durch, wenn mehr als zehn Leute im
0: Wasser Ja, nee, dann ist Bali auf keinen Fall was. Also ich fand es letztes Mal auch sch schrecklich. Also, es, und es wird immer voller. Da wollte ich eh noch zu fragen: Wie findest du die? Wie siehst du die Entwicklung gerade in den Lineups generell? Kann ich schwer beurteilen, weil bei uns gibt es eigentlich so richtig keinen Lineup. Wir sind immer höchstens
1: zu viert im Wasser oder mal zu, vielleicht mal zu zehn, aber das Maximum. Ähm, und ansonsten weltweit bin ich ja, wenn dann immer nur mal kurz in, in irgendeinem Lineup. Und wir fahren sowieso meistens überall dann dahin, wo keine Menschen sind. Also letztes Jahr war mein Gattin zum Beispiel. Da waren wir ein, zwei Wochen an einem Strand und waren die ganze Zeit komplett allein und hatten zwei perfekte Wellen für uns. Ja, also ich versuche das schon zu vermeiden, aber ich habe das Gefühl tendenziell, dass es eher mehr wird überall. Dass, also wenn Ich, ich habe letztens mit einer Frau aus Biarritz gesprochen und, äh, und so ein, wir haben so ein bisschen die Entwicklung von, von den Stränden in Biarritz diskutiert. Und ich erinnere mich, als ich das, letzte, das erste Mal vor, ich glaube, acht Jahren in Biarritz war, war es da schon wesentlich leerer, als es jetzt ist. Was natürlich super für den Sport irgendwie ist, ähm, es gibt mehr Geld wahrscheinlich und alle können davon besser leben und ihr Leben um Surfen herum aufbauen, aber ähm, na klar, für die, für die Wellen ist es dann letztendlich schade für die Individuen, die da gerne alleine surfen wollen, aber ich finde, das gehört auch dazu, ähm, zu teilen, man muss es halt
0: versuchen, irgendwie auf eine gute Art und Weise hinzubekommen. Ja, das wäre strebenswert auf jeden Fall. Was auf Bali, glaube ich, nicht mehr so richtig geht. Ich hatte mal überlegt, ob es eines Tages so eine Art Bademeister oder Schiedsrichter an Land gibt, der dann quasi Leute hier raus, rausgepfiffen würde.
1: Ja, das gibt es ja an manchen Spots schon, wenn der Älteste sitzt und sagt, okay, jetzt ist deine Welle.
0: Das stimmt. Ähm, du bist ja nicht nur bei euch, bei euren eigenen Projekten aktiv, bei Binsurfen, sondern warst jetzt auch wieder bei Beyond, bei den Jungs um Andreas Jahres mit dabei. Wie kam das zustande?
1: Ähm, tatsächlich haben die meinen Film im Heddeck gesehen und äh, brauchten noch einen zweiten Kameramann. Der Roman Königshofer war schon dabei, der auch den ersten Film gefilmt hat. Und ähm, ich hatte zufälligerweise Zeit drei Monate. <lacht> also habe auch ein paar andere Sachen verschoben, aber es hat gepasst und dann bin ich mitgefahren. Ja. Also ganz, wie ich kannte auch keinen von denen vorher. Also ich bin einfach nach Graz gefahren und von Graz aus sind wir dann drei Monate losgefahren. Es war auch auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung.
0: Und Wie war das also der, der kreative Austausch mit anderen, also neuen kreativen Köpfen?
1: Also man kann sich ja vorstellen, dass man auf drei, in drei Monaten irgendwann nochmal einen Lagerkoller bekommt und äh, der kreative Austausch irgendwann noch abbricht. Aber ansonsten war es äh, super augenöffnend. Vor allem ähm, war das zumindest meine erste wirklich lange Produktion in muslimischen Ländern auch. Und das fand ich super interessant und super spannend und wir haben so viele unfassbar nette Menschen kennengelernt und äh, also ich glaube das hat mir eher ähm, das hat mir glaube ich das meiste mitgegeben der Kontakt zu den Menschen aus den Ländern äh, aber auch zusammen mit den anderen Jungs weil wir ja immer unser eigenes Team waren und ähm, das war schon echt beeindruckend und auch sehr äh, bereichernd und mit Roman zum Beispiel also mit Mario und Andy die beiden die den Film ja wirklich gemacht haben ähm, mit den beiden habe ich mich sehr gut verstanden. Und aber mit Roman würde ich fast sagen, ist es ist noch ein bisschen äh, besonderer gewesen, weil wir beide das gefilmt haben und wir haben uns einfach irgendwie super verstanden. Mhm. Wir sind auf einer Wellenlänge gewesen und äh, ich würde auch jetzt sagen, dass Roman einer meiner besten Freunde geworden ist.
0: Ach, super. Klingt sehr gut. Wie viel habt ihr denn da vorher geplant gehabt und wie viel ist spontan entstanden auf der ganzen Reise, auf dem ganzen Trip?
1: Tatsächlich haben sich Mari und Andi wirklich lange vorher hingesetzt und versucht, eine Reiseroute zu planen. Vor Ort haben wir, glaube ich, wirklich viel über, überworfen und spontan neue Sachen gefilmt ähm, und uns auch mal von Ort zu Ort gehangelt. Und dann äh, ähnlich auch, wie wir das bei PULK gemacht haben eigentlich. Um die Ostsee und von einem Land zum nächsten oder von einer Stadt zum nächsten neue Kontakte geknüpft. Und ähm, wir hatten in jedem Land äh, einen Fixer oder auch mehrere pro Land. Der pro Region immer ein, die uns dann begleitet haben und die in das aus der Szene kamen oder Leute kannten, die uns dann auch Kontakte verschaffen haben.
0: Das klingt sehr spannend auf jeden Fall. Genau, äh, Frage technische Frage. Welche Kamera benutzt du eigentlich? Für Foto oder für Film? Beides, jeweils. Ähm, für Foto, also ich benutze mittlerweile für alles Sony
1: und für Film Sony habe ich eine FS5. Das ist so die kleinste professionelle Filmkamera, die die haben, die super leicht ist und ähm, aber super praktisch auch vor allem im Wasser da sie eben so leicht und kleines ist. Und äh, zusammen mit einem externen Recorder nimmt die auch 4K in RAW in 100 Bildern pro Sekunde auf, was wirklich super ist. Und äh, zum fotografieren habe ich eine Sony A7R
0: Mark 3 Sehr gut. Letzte Frage. Ähm, was bedeutet dir das Meer? Das Meer ist für mich mein absoluter
1: Lebensmittelpunkt. Ich könnte nicht ohne das Meer leben, weil ich mich im Meer frei fühle und ums Meer herum. und das Meer gibt mir unfassbar viel Energie. Jetzt ist gerade echt lange kein Wind mehr gewesen. Und auf der Ostsee haben wir nur Wellen, wenn Wind ist. Und das treibt mich schon echt an den Rand des Wahnsinns. Ähm, ja, also das
0: Meer gibt mir total viel Energie. Vielen Dank dir, ey. Schön, dass du hier warst. Äh, nett, dass wir uns getroffen haben. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Sachen, die da erscheinen werden von euch. danke dir. Ich danke auch. Es war sehr schön hier mit dir.